0: Aloitetaan sillä, että puretaan vähän tätä kysymystä paloiksi. Niinhän kuuluu, kun on, kun on ainakin tenttivastaus aloittaa.
1: Mitä se on se parisuhteen hoitaminen? Liisa välillä. No, parisuhteen hoitaminen on, on itsestään ja kumppanista huolen pitämistä. Mä usein verrannut, että parisuhteen hoitaminen on vähän niin puutarhan hoitamista tai ehkä oman kunnonkin hoitamista. Et mun on hyvä olla itseni kanssa... Mutta samalla on kiinnostunut myös siitä, miten mun kumppani voi ja onko hän tyytyväinen. Onko hän onnellinen mun kanssani? Mitä hän toivoo ja tarvitsee? Mm. Näitä avoimia kysymyksiä. Mutta se hoitaminen kuulostaa aina työnteolta. Ihan niin
0: kuin mm. juuri se puutarhan hoitaminen tai urheilusuoritus. Mm. Toni Dunderfeld, miten sinä määrittelet parisuhteen hoitamisen?
2: Vähän samalla tavalla tietysti kuin Liisa ja yksi... Lisäpointti on siinä, että, että nykyään ihmiset kehittyvät niin nopeasti ja yhteiskunnassa tapahtuu niin paljon, että vaikka se oli se parisuuden hehkeetä silloin, kun tavattiin ja, ja ehkä, ehkä pari kuukautta, pari vuotta sen jälkeen, niin, niin vähemmätön tosiasia on, että tänä päivänä parisuhteet kehittyvät. Ja ennen vanhaan parisuhteet vähän oli niin kuin 30, 40, 50 vuotta vähän niin kuin samalla tavalla ja samanlaisia sillä... Sillä, sillä pariskunnat eivät käyneet niin rajuja muutoksia läpi itsessään, niin kuten tänä päivänä käyvät.
0: Minkä takia ihmiset tänä päivänä sitten kasvaa? Sitähän puhutaan, että kasvetaan erilleen tai kasvetaan. Mehän kasvetaan. Miksi ennen ei kasvettu ja nykyään kasvetaan?
2: No ennen vanhan oli selkeät roolit. Siis yhteiskunta oli tällainen rooliyhteiskunta, että miehellä ja naisilla, jos nyt puhutaan heteroseksuaalista suhteista, niin miehellä ja naisilla oli selkeät roolit. Ja, ja mies hoiti nämä ulkoasian valiokunnan asiat, eli, 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 eli toi, toi ruokaa pöytään ja, ja puolusti perhettä. Ja, ja, ja sitten nainen tietysti hoiti nämä sisäministeriön tehtävät. Ja, ja näin on vieläkin tietysti, ja monet haluaa, että näin olisi ikuisesti. Mutta raaka tosiasia on, että, että varsinkin naiset ovat itsenäistyneet ja, he, ja heillä on niin tuo omaa elämää. Ja voi olla, että monet miehet ei oikein jaksa seurata perässä tässä täs, täs, täs asiassa. No, ja, siihen, ja siihen tarvitaan sitten nyt sitten näitä keskusteluita ja läsnäoloa ja yhdessä tekemistä ja näin.
0: No voiko sellainen parisuhde, jossa on sitten tällainen hyvin perinteinen työnjako perheessä, niin voiko sellainen parisuhde sitten paremmin kuin sitten taas tällainen moderni, olemme tasavertaisia ja
1: juoksemme kumpikin omia polkujamme? Niin kyllä mä ajattelin, että se ehkä on vähän helpompi lähtökohta. Ja mä ajattelin, että viimeaikaiset tutkimukset osoittavat sen, että esimerkiksi maaseudulla parisuhdetta on ehkä helpompi hoitaa, koska ne roolit on ehkä vahvemmassa mm. perinteisempiä edelleen. Et mitä kiireisempiä me olemme, niin sitä enemmän sitä omaa paikkaansa ja sen suhteen asemaa on tarkasteltava.
2: Ja tosiaan ennen vanhaan, niin, niin ei ollut sillä tavalla aikaa niin paljon kysellä, että no miten sulla nyt menee ja mitä sulla mielessä on ollut sillä, sillä, sillä tiettyä agrariyhteiskunnan rytmitys, niin kuin hoiti sen... Mm sen päivän rytmityksen, ja, ja seksi tänä päivänä ihan vääjäämätön tärkeä taito on osata kuunnella toisen sisäistä maailmaa. Ja, ja tätä taitoa me ei oikein vielä edes opeteta mm. koulussakaan, et koulussa on niitä faktoja, mitä pitää oppia, ja toki niinku sosiaalisia taitoja, mutta parisuhteessa tarvitaan vielä yksi askel, että, että et vaikka mä en nyt ihan tajua, mitä sä sanot, niin mä kuitenkin suostun olemaan läsnä sun kanssa ja hyväksymään, että sulla on mahdollisesti erilainen kokemus kuin mulla. Ja tätä ikään kuin vuorovaikutustaitoa joka on enemmän kuin vaan pelkkää kuuntelemista. Se on niin kuin omistautumista rakkaudella toisen elämykseen, niin että molemmat tulevat kuulluksi. Tämä on tärkeää tietysti, että molemmat saavat tulla kuulluksi. Niin tämä on tietynlainen taito, jota me ei oikein opita äidinmaidon kanssa ja siksi sitten parisuhdetta pitää hoitaa muun muassa tällä tasolla.
1: Mm.
0: Välillä minusta tuntuu, että ei se parisuhteen jatkuminen tai se, että ollaan pitkään yhdessä, ni niin ole kiinni hoitamisesta. Se on ihan tuurista. Se on ihan tuuripeliä. Mitä mieltä te olette?
2: Tuuripeliä, okei.
0: Okay. Tämäkästäkin.
2: <täkäästä> <täkäästäkin>. <täkäästä> Joo, no, no mä ehkä kohtelijasti eri mieltä, että, että, että se... Sanotaan tosiaan vuosi, kaksi, kolme voi mennä niin kuin sägällä ja sillä, sillä inspiraatiolla, mutta sitten vääjäämättömästi niin alkaa se aika, jolloin sitten mahdollisesti kasvetaan erilleen, jos ei, ei ole näitä, sanoisiko, rakkaudellisia hoitopitoimenpiteitä tehty.
1: Liisa Väli. Niin. No joo. Kyllä mä tämä siis, parisuhde on nykyään yhteistyösuhje yhteistyösuhde, joka, joka oikeasti, kyllä sen välillä on pysähdyttävä, että et, et kysymään, että ollaanko me onnellisia ja tyytyväisiä. Mä kun mä näin pareja paljon tuolla eri elämän, elämäntilanteissa ja puolisoist sanoo, että voiku olisin pysähtynyt vähän aikaisemmin, voiku mä olisin ymmärtänyt ajoissa. Ja mä ajattelin, nyt viikonlopun kurssilla niin sieltä lähes jokainen sanoi, että miksi me ei ole tultu aikaisemmin. Että me oltaisiin tätä tietoa ja me tarvittu näitä taitoja, että meidän elämä ja arki olisi ollut helpompaa.
2: Niin se puutarha on vähän päässyt kasvamaan umpeen, Joo, eikö niin, että kyllä. ennen vanhaan siellä oli kauniit kukat ja marjapensaat voineet hyvin, mutta sitten vääjämätöntä on, että se kasvaa umpeen, jos se ei sitä vähän perkaa.
0: Kyllä. Hmm. Me tuossa viime viikolla puhuimme äh, lasten kasvatuksen tiimoilta. Siitä, että vanhempien ja tässä tapauksessa niiden kahden aikuisen, jotka siinä parisuhteessa ovat, niin pitäisi ymmärtää, että he ovat tiimi. Että se parisuhde on tiimityötä. Eikö näin?
2: Joo, tiimityötä, niin kuin sanoit, että että ennen vanhaan tosiaan oli tämä johtaja, joka sanoi, miten tehdään, mutta tiimissään idea on se, että jokainen on on vastuunsa kantava, kokeva yksilö.
3: Tällä nettisivulla kysytään, että miten tasapainolla erilaisten unelmien kanssa, jos toinen haluaa esimerkiksi matkustaa ja nähdä maailmaa, mutta toinen on enemmän sellaista rauhallista kotona viihtyvää sorttia. Voivatko erilaiset unelmat seistä parisuhteen tiellä tai aiheuttaa hankaluuksia? Miten niiden kanssa tulisi menetelmä, kysytään.
1: Mm. No unelmista on varmaan hyvä miettiä, että mitkä niistä on oikeasti luovuttamattomia tarpeita. Että mikä, mikä, mikä antaa mulle kokemuksen, että mä, mä olen rakastettu? ja hyväksytty, ja minä kelpaan ja minä riitän, ja minusta pidetään huolta. Ja mä ajattelin, että jos toinen kokee, että lahjat tai matkat tai tämmöinen virkistys on juuri sitä, mitä mun hyvinvointini kaipaa, niin kyllähän hänen on se kumppanilleen sitten kerrottavaa, että minä silloin tal- tällöin tarvitsen jonkun tämmöisen erityisvirkistyksen, mm. mutta sitten mun on kuultava myös sen toisen kumppanin toiveita, mikä on hänelle luovuttamatonta. Ja juuri tämä tarpeista keskustelemme Mä mä että miten tärkeää tämä on, Mehän ei, tosi usein me ei tunnisteta omiakaan tarpeita. Ja ehkä helposti odotetaan, että kumppani tietää, että meidän tämä rakkauden kieli voi olla hyvin erilainen. Toinen odottaa matkoja, lahjoja, toinen ei, toiselle ne ei ole millään lailla merkittäviä. Joo, jos
2: oikein yksinkertaistaa psykologian niin sehän on tosiaan ajatustunnetarve. Hmm. Nämä on niin kolme ikään kuin tasoa elämässä. Ja, ja, ja nykyään osataan aika hyvin, niin puhua, että no selitä nyt mulle, että mitä sä tarkoitat, eli se ajatustaso toimii nyt suhteellisen hyvin, ja sitten sanotaan viimeiset 10-20 vuotta on, on yhteiskunnassa ollut tällainen tunnepuhe, että, että okei, mulla on vähän kummallisia fiiliksiä, että kulta jaksaisitko kuunnella, ja nyt sitten Siirrytään tietyllä tarvetasolla, t- ja se, tarjetasolle. se tarjetasolle on, on todella hankala, siis se ei ole helppo. Ja sitten se voi olla hirveän niin häpeällinen myöskin, että et joo, kuule, että kyllä mä tiedän, että mun pitäisi olla suun kanssa, mutta mulla on hirveä nyt tarve tehdä tätä yksin esimerkiksi. eikään ikään kuin etukäteen jo ennakoi, miten toi toinen tulee tuomitsemaan mun tarpeeni ja ittenikin. Ja, ja sitten se voi olla hirveän helpottavaa, kun, kun tosiaan jakaa näitä tarpeita, ja ne tarpeet... Monasti niin omassa pääkopassa vaikuttaa ikään kuin uhkaavimmilta, kun ne sitten on. Mm-hmm. Ja, ja just joku matkustaminen, joku vaitelee, haluan vuodeksi ulkomaille, mutta se ehkä sitten niin pari viikon reissu tyydyttää aika hyvin. Eli oman päänkin sisällä se puhumaton tarve on voinut laajentua, laajentua, laajentua niin suureksi, ettei siitä sitten enää uskalla puhuakaan.
0: Mutta tämä erilaisuus parisuhteessa, erilaiset halut, erilaiset tarpeet, se on on aika vaikea paikka. Tämän Karina Määtän rakkauskirjan mukaan erilaisuuden ja toisen muuttumisen hyväksyminen on yksi rakkauden säilymisen avain. Voihan se olla, että jossain vaiheessa pikkulapsi vuosien jälkeen silmä tavautuja ja yhtäkkiä katsoo sitä toista, että mitä ihmettä, hänenkö kanssa mm-hmm. olen naimisissa? Hän meillä ei ole mitään yhteistä en- enää. Miten tässä näin kävi? Miten sen erilaisuuden ja toisen muuttumisen ja oman itsensä muuttumisen voi hyväksyä? Ja sen kanssa oppia elämään ja säilyttää vielä se parisuhde.
2: Joo, tämä on just niin muuttunut mm. nyt sitten viimeisten. Ihan vuosikymmenien aikana, että, että sanotaan vielä mun vanhemmat, mä oon 55 syntynyt, niin mun vanhemmat ei ymmärtääkseni puhunut paljon mitään Niinkun äitituskin tiesi, mitä isä tekee työkseen, sanotaan näin. <laughs> Mutta nyt tänä päivänä nämä kaikki on niin levähdetetty auki. Ja, ja se on haasteellista, siitä ei pääse yli eikä ympäri, että se on haasteellista. Ja sitten toinen iso juttuhan, mitä mistä mä oon yrittänyt sitten puhua ja kirjoittaa, on se, että, että tosiaan, että, että tarvitaan erilaisuutta parisuhteessa, sillä se synnyttää tätä kuuluisaa jännitettä. Mm-hmm. Ja, ja on vähän niin kuin kummallinen viesti aluksi, mutta, mutta kyllä tässä on ihan logiikkaa takana, että, että se perinteinen rakkaus, se on sitä, että, että mä todella ikään kuin kuuntelen sua ja suojelen sua ja me tullaan ikään kuin vähän niin kuin samanlaisiksi, että, että Pajataan ja pussataan, jotta niin säilyy sellainen yhteneväisyys. Mutta tämä niin kuin liian pitkälle vietynä voi jopa vähentää sitä luonnollista vetovoimaa. Ja siksi tämä on niin kuin erilaisuuden ylläpitäminen, se, että saadaan olla eri mieltä, joskus nukutaan eri makuhuoneissa tai että joskus niin kuin vähän huumorilla kiusatellaan toista, niin se kuuluu tähän niin kuin vetovoiman ylläpitämiseen. Eli, eli vetovoima elää siinä, kun pariskunnan välillä on jännitystä. Ja mm-hmm. rakkaus perinteisessä mielessä elää silloin, kun me ollaan hyvin samiksia ja samanlaisia. Ja molempia nyt sitten ylläpidetään tänä päivänä. Ja tämä on, äh, on, on itselle mukaan luettuna ollut tosi iso, iso juttu, sillä mä luulin nuorempana, että rakkautta ylläpidetään tulemalla samanlaiseksi.
0: Mm. Ei me tykätään samoista asioista. Ja joo. Joo. Tässä näin lähekkäin istutaan sohvalla. Joo, Illat ja estoyksyde. se on
2: ehdottomasti ihanaa ja tärkeää ja A ja O. Se on ikään kuin kaiken perusta. Mutta sitten sen lisäksi tietyn... Erilaisuuden, jännittävyyden, seikkailun, arvoituksellisuuden, jopa mystiikan ylläpitäminen, niin se, on, se on sitten, joka, joka saa sitä sähköä tapahtumaa, no, mutta mut sit, mut sitä ei saa olla liikaa. Sitä, sitä, <tos> sitä taisi ei saa olla liikaa.
1: Niin, mä niin, ajattelen, sä... mä paljon nyt nähnyt sellaisia pareja, jotka sanoo, että, 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 että mä oon rakastunut vanhaan kumppanini uudelleen. Ja se, että me, että me ei niin jatketut vanhaan liittoon, vaan me aloitettiin ihan alusta. Ja moni sanoo, että tämä on ihan niin seikkailu, että on niin ihastunut ja rakastunut uudelleen, vaikka on oltu 25-35 vuottakin yhdessä. Ja, ja mä että tämähän on niinku että mä löydän itsestä, että mä löydän vielä, vielä tästä tutusta kumppanista. Me ollaan sitoutuneita, mutta sitten löytyy ihan uusi, uusi drive, että, hei, että sä oot kiinnostava, me löydetään jotain yhteistä mm-hmm. harrastusta. Ja ja halutaan rakentaa sitä suhdetta. Ja mä että siihen me tarvitaan molemmat. Että sitä ei voi tehdä toinen pelkästään. Tietysti jo yksinkin, jos jos muuttaa vähän omaa käytöstään, niin voi voi parantaa sitä suhdetta. Mutta mutta se, että jos mä saan kumppaninkin syttymään asioille, niin, niin sitä on tosi upeita rakkaustarinoita pitkään yhdessä olleiden parien
2: tämä on ihan niinku elämänkaaripsykologian mukaista, mm. että, että tosiaan ihminen ikään kuin syntyy monta kertaa elämänsä aikana ja jopa vi60nenkin voi löytää uusia puolia itsestään. Ja sitten jos toinen tukee sitä, niin sehän on aivan loistava yhteinen matka.
0: Liisa välillä mm. Toni Dundafelt kertokaa miten se sitten tehdään. Mistä Toni mm. se sähkö löytyy sinne kotiin, kun kolme pientä lasta juoksee? Jaloissa. Mis, mistä sähköä ja jännitettä ja mm, jänniä tunteita ja seikkailua, mistä se löytyy?
2: Joo, joo. No, no tästä se tulee nyt sitten. Kiva. Korvat. Eli, eli, eli tosiaan, että, että niinku parisuhteessa liittyy, siihen liittyy kaikki rahaiset lapsia, sieltä ja niin näin. Mutta tosiaan se itse se ydin, se rakkaussuhteen ydin niin muodostuu siis siitä yksinkertaisesti, että toinen kokee, että, molemmat kokeet tulee kuulluksi. Ja se on se niin kuin rakkaus, läheisyyskomponentti. Sitten on todella tämä, että, että, että vaikkapa nyt sanotaan huumori. Huumori, että, että toinen ei heti loukkaannut, jos, 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 jos vähän niin heitetään jotain huumoria ja kuittausta ja näin. Ja, ja sitten kuten sanottu, että ymmärretään, että pieni etäisyys joskus tekee hyvää tai että, 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 että jos, jos mä nyt sanon riitä, niin se kuulostaa niin kauhealta, mutta tosiaan saa olla eri mieltä myöskin. Eli tämä läheisyys, vetovoiman ylläpitäminen ja sitten vielä kolmas tekijä seksuaalisuus. Ja sehän on aina tietysti herkkä asia, mutta että, että myöskin niin tuntee sen tavan, millä toinen ö, kiihottuu. Ihan siis erottisesti, seksuaalisesti kiihottuu. Ja tämä voi olla jopa pitkissäkin parisuhteissa. Että, että mä en oo, meidän seksi on ollut vähän niin kuin sellaista, se nyt sattuu silloin tällöin ja joskus menee hyvin, joskus huonosti, että mä en välttämättä edes tiedä, rakas rakkaani, mistä tavasta koskettaa sä innostut ja kiihotut. Ja sitten myöskin mies, nainen keskenään niin sanotusti proisoi oman tapansa. Eli mies voi ajatella, että kun minä tykkään tästä, niin nainenkin tykkää siitä. Mm-hmm. Mutta päinvastoin myöskin, naiset monasti mun kokemukseni mukaan eivät oikein ymmärrä, eikä hyväksy sitä tapaa, millä miehet kiihottuvat. Ja sitten tämä pitää selvittää. Eli nämä kolme tekijää, kun niitä hoidetaan, niin on hyvät edellytykset
1: pitkässä parisuhteessa. Oliko ihan käytännön vinkkejä? Oikein hyvä lisäväline, koska oli juuri niitä kysymässä. Joo. Niin mä ajattelen tänä iltana. Kun ne pienet lapset on laitettu nukkumaan, niin se, että mä otan sen läppärin tai kännykkäni ja, ja menen sinne sohva, sohvan koloihin, niin, niin entäs jos mä katsonkin sitä kumppania? Mä kysyn, millainen päivä sulla oli? Mitä sulle kuuluu? Mitä sä suunnittelet ensi loppuun. Mä oon kiinnostunut hänestä ja mä oon niinku kohtelia, semmoinen arjen kohteliaisuus, että kotona ottaa käyttöön ja nää huomenta, hyvää yötä ja kiitos. Eli se mä ajattelin, jo ihan näin ko- konkreettisista asioista... Sitten ehkä se jalkojen hierominen, saanko mä hieron hartioita, silitän poskeja, teeks mä sulle voileivän. miten niitä arjen palveluksia, mm, 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 mihin kaikkeen se sitten virittää ja, ja lämmittää. Ehkä myös sellainen kiitollisuus, että se kumppani ei ole mikään itsestäänselvyys. Et mä voin sanoa, että kiitos kun sä jaat mun tätä elämää. Sitten mä ajattelen myös yhteistä tekemistä. Mikä olisi sitä, mitä siinä ehkä ruuhkavuosinkin keskellä Voitaisiko me lähteä sinne lenkille tai kirjastoon? Öö, voidaanko me pelata, peli, pelata kotona vaikka korttia, räsypokkaa tai jotakin? Siis et, et vähän pois siitä arjen rutiineista. Et jättäisin sen tiskikoneen hetkeksi ja tulisinkin sohvalle sun viereen. Entäs jos meillä olisi vähän naurua yhdessä? Unelmoitaisiin. Mm.
2: Mm. Ja sitten jos nyt vielä... Äskeiseen vielä, Mut se kuulostaa jotenkin, kun sen vaan sanoo. Mutta esimerkiksi eräs pariskunta niin todella kertoi toisilleen, että, että mikä ta- kosketustapa ja mihin puolella kehoa mua niin kuin innostaa. Ja sitten vaan sovittiin, että vaikka ei tee mieli, niin koskettaa tiettyihin erottisiin alueisiin. Ja se aluksi tuntui, että ei näin voi tehdä, sillä mä haluan vaan koskettaa silloin, kun mun tekee mieli. Mutta kun se tapahtuu vastavuoroisesti... Mm. Niin silloin, ja jos siellä taustalla on vielä tämä, nyt mistä me ollaan puhuttu, että se kommunikaatio jotenkin pelaa, mm. että sitä on vaikea soveltaa, jos kaikki on aivan jäässä. Mutta sanotaan, että päästäisiin siitä niin arkipuuhastelusta sellaiseen, niin kuin, niin rakkauden syventämiseen seksuaalisuuden avulla, niin joskus pitää tehdä jotain niin leikinomaisia pieniä tehtäviä. Ja mä tiedän, että ei ole helppoa yhtäkkiä hypätä sellaiseen maailmaan, mutta, mutta kuten sanottu, jos siellä on jonkinlainen ö, toisen luottamus toiseen ja näin, niin silloin voi tehdä tällaisia erottisia leikkejä myöskin.
0: Niin, ja varmaan se tarvii sitä kuuluisaa tahtoa olla yhdessä, tahtoa ö, saada se parisuhde taas mm. toimimaan. Liisa, välillä äsken sanoit, että on paljon, paljon pariskuntia, jotka kertovat, että ovat rakastuneet uudestaan. Uudelleen löytynyt se kipinä mikä silloin joskus oli silmissä ja suorastaan jokainen kosketus oli ehkä sitä, mikä mm-hmm. sai koko kropan kihelmöimään. Millaisilla välineillä ihmiset ovat saaneet
1: pitemmänkin parisuhteen
0: kestämään?
3: No,
1: kyllä mä että tänä päivänä ihmiset on rohkeita lähtemään esimerkiksi parisuuden luennoille tai kursseille viikonloppuun, lukemaan kirjoja, hakemaan ja Ja mä nämä kaikki on niin plussaa meille, nämä on peukutusta jo heti sille meidän suhteelle. Ja että jompikumpi on niin läht- avoin, avoin ja rohkea siinä ehdottamaan, että mitä se, jos me tästä tai, tai mä oon kuullut, että kaveritkin on käynyt, että et voi saada niin se uuden vaihteen. Ja, ja mä että tänä päivänä ihmiset on rohkeita. Tähän ei liity enää häpeää ja noloutta, niin kuin joskus 25 vuotta sitten, kun mäkin olen lähtenyt ensimmäiselle parisuudekurssille, niin johon soi sukulaisille vähän jännittävää ja pelottavaakin. Tänä päivänä annetaan häälahjaksi ja kihlalahjaksi nytkin meillä on ensi viikko kursseja, hän tulee 40-vuotis-hääpäiväänsä viettävä pariskunta virkistämään seksisuudettaan Sylikkään kurssille. Eli, eli tätä kaikkea on nykyään tarjolla, onneksi.
0: Niin. Nettisivuillamme Vaimo 40 vuotta yhdessä nimimerkki kirjoittaa, että parisuudetta pitää hoitaa. Tärkeintä on toisen huomioiminen arjessa, koska suurin osa elämää on arkea. Halaus, lämmin katse ja kiitoksen antaminen pienissäkin teoissa. Toisen kuunteleminen. Joskus ulos syömää yhdessä ja vaikkapa ter- teatterissa käynti. Ne piristää molempien mieltä ja jaksaa taas arjen touhuissa. Ei tarvita kalliita ulkomaanmatkoja ollakseen onnellinen parisuhteessa. Ja sitten hän kertoo vielä tarinan arjestaan. Puolisoni aamulla etsiessä silmälasejaan tukkapörrössä, äh, niin tuumasin hänelle puuroa keitellessä. Huomenta, aamujeni valo. Ja se sai hymy <tos> molempien huulille. Näin se aamu alkaa. Kyllä. Monesti kun... Äh, Puhutaan parisuhteen hoitamisesta ja tästä aihepiiristä, niin puhutaan siitä, että menkää kerran, ottakaa parisuhde aikaa ja kerran, kerran kuussa teatteriin ja lapsille hoitaja ja harrastakaa yhdessä. Mutta toisaalta arkeahan se suurin osa elämästä on ja, se, ja arjesta nauttiminen yhdessä on yksi suurin tekijä sille, että sen rakkauden ja sen parisuhteen saa kestämään. Eikö
2: se ole vähän näillä Juuri näin. Tarkalleen, tarkalleen. Ja, ja sitten yksi vinkeistä kun puhutaan, niin tosi yksinkertainen vinkki on, kun keskustellaan, niin se ei ole kilpailu. Mm. <laughs> Eli keskusteleminen ei ole kilpailu, kuka sanoo fiksummin tai kuka tietää enemmän, vaan, vaan se kuuluisa keskusteleminen on todellakin sen toisen elämyksen ja kokemuksen hyväksyminen, vaikka olen eri mieltä. Ja vastavuoroisesti, ja tähän mulla on hyvin yksinkertainen sääntö, eli 30 sekunnin sääntö, että minimi aika, jota pitää niin sietää toisen näkemystä, on 30 sekuntia, se on noin viisi ulos- ja sisäänhengitystä. Niin? Ja samalla kun hän puhuu, niin mä, mä, mä teen parhaani, että mä en myöskään ajatuksissa keskeytä häntä. Eli mä tarjoan tällaisen ison kuuntelevan korvan, ja sitten hän tarjoaa ison kuuntelevan korvan mulle. Hirve usein, kun kuuntelee pariskuntien puhetta, niin se on alle kymmenessä sekunnissa, niin toinen on menettänyt mielenkiintoista toista kohtaan. Mm. Ja, niin, koska se
0: on se kännykkä siinä. Ja... Joo, tai mm. sitten,
2: että se näkemys on ikään kuin mulle tuttu mukamas, mutta, mutta siinä voi jo tehdä pieniä ihmeitä, jos antaa 30 sekuntia, ja se on tutkittukin, että aivo, aivot, aivojen toiminta rauhoittuu keskimäärin 30 sekunnissa, että, että ihan 5-10 sekuntia ei riitä. Ja tämä on hyvin yksinkertainen sääntö. Molemmat seuraa sitä vaikkapa viikon kahden ajan, niin voi sanoa, että lähes takuu varmasti löytää uusia piirteitä toisesta ja huomaa, että ei se toinen ollutkaan niin hullu niin kuin luuli.
3: Mm-hmm. Meidän sivulla käydään erittäin vilkasta keskustelua ja hyvää keskustelua. Mä muutamia poiminut täältä. Mä teen vähän tällaista niin kuin, jonkun sortin listausta. Tota, täällä aika moni sanoi, että huomio pitää, ää, puoliso pitää huomioida joka päivä. Ja totta kai pitää hoitaa, että muista hoitaa myös itseäsi. Se heijastuu parisuhteeseen ja perheeseesi. Sitten täällä on tällainen kommentti että kiitos ja anteeksi ovat aliarvioitussa, aliarvioituja sanoja. Niiden sanominen on niin, että ne sanat mer- merkitsevät jotain, on tärkeää. Liputtaisin myös rehellisyyden, kommunikaation, luottamuksen ja toisen arvostamisen puolesta.
1: Juuri näin. Ja, ja ajattelen, että mä oon usein viljellyt tätä sanontaa viime aikoina, että mitä tulee kotiin, kun minä tulen kotiin. Millainen vaimo, millainen kumppani, millainen puoliso? Ja että mä voin kysyä myös, mitä mä itse voin, mitä mä voin tehdä oman hyvinvointini eteen, jotta mä olisin rakastettavampi kumppani myös siellä kotona.
2: Ja sitten on enemmän annettavaa toiselle, eikö niin, Kyllä. että et jos mä voin suhteellisen hyvin, ei tietysti kukaan ei voi täydellisesti, niin. mutta jos mä voin suhteellisen hyvin, niin sitten niin mulla on jotain annettavaa sulle. Mm.
1: Mm. Että ehkä siellä paras paikka on se keittiön pöydä ääressä kysyä, että Mit, mitä sä toivot? Otko sä onnellinen? Otko sä tyytyväinen? Ja kysyä nämä samat kysymykset myös itseltäni.
2: Joo, ja aloittaa aika aikaisessa vaiheessa. Mut mitä niin. jos
1: vastaus on, että en ole? Mitä se on pelottavaa.
2: Se on, niin. se on tosi pelottavaa. No, niin. Silloin taas tämä ikään kuin perusajatus, että, että vaikka toinen sanoo, että en ole tyytyväinen, niin se ei välttämättä ole arvostelu mua kohtaan. Mm. Ja se ei välttämättä tarkoita, että hän on sataprosenttisesti tyytymätön. Mm. Eikö niin, että hän voi ilmaista itse, Mä oon tosi onneton, niin sitä ei tulisi väheksyä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että hän nyt haluaa kaiken panna uusiksi. Mm. Se voi olla vaan hänen tapansa ilmasta ja, ja sitten se kuulia voi sen kokea, että, että, että mä en kyllä koskaan sanoisi noin, että, että miksi sä sanot noin? Ja, ja tämä on, on taas että me niin ilmaistaan asiat vähän eri tavalla. Ja me luullaan, että toinen ilmaisee samalla tavalla kuin minä. Ja sitten me petytään, kun se toinen sanoo, että hän on onneton, sillä mä en nyt ikinä sanoisi noin.
1: Mm. Ja tänä päivänä moni asia tulee parisuhteen kannettavaksi. Työelämän huolet ja, ja, ja kiireet lasten asiat, terveydentila, oman elämän kysymykset, menneisyyden haavat... Ja niistä ne helposti ehkä jää parisuhteen kumppaninkin kannettavaksi. Et tässä on myös pidettävä vastuu siitä, että mun on hoidettava myös se oma tonttini.
2: Ja tosiaan ennen vanha ei tällaista tarvinnut puhua. Niin. Ei tarvinnut puhua, että, että sen kun tuli kotiin ja, ja, ja tota, käyttäytyy suht kunnolla ja sitten sai olla rauhassa. Hmm. Mutta mut nykyään ei saa olla rauhassa edes kotonaankaan. Ja tämä ikään kuin nyt sitten vaatii tällaisia uudenlaisia yhdessäolon taitoja ja, 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 ja mun mielestä on niin tosi haastava ja dramaattinenkin tilanne, ja, ja, mutta se auttaa sitä, kun ihmiset ymmärtää, että parisuhde on ihan uudessa vaiheessa nyt. nyt mä en, en välttämättä niin niillä vanhoilla parisuhdemalleilla niin tänä päivänä enää pärjää, sillä ihmiset on hirveän itsenäisiä, jokainen haluaa tulla kuulluksi, jokainen haluaa elää superhienon elämän, se ei ole aina mahdollista, mutta jokainen haluaa sitä.
0: Mm. No Entäs sitten, jos parisuhdetta kohtaa akuutti kriisi, esimerkiksi uskottomuus? Mitä pitää tehdä?
1: No avun, avun hakeminen niissä tilanteissa. Kyllä mä että siinä, siinä ulkopuolisen ammattitaito on kyllä, kyllä tarpeen. Ja siitä voisi selvitä, mutta se tarvii kyllä pitkän ajan ja, ja, ja hyvää tukea. Sitä sitoutumista ja, ja luottamusta on rakennettava kyllä pitkällä aikavälillä.
0: Mm, mm. No sitten uskottomuudesta hypätään sujuvasti uusperheeseen. Uusperheiden uusissa parisuhteissa, se parisuhteessa, jos muutenkin parisuhteet ovat ja niissä, mekanismit ovat, niissä olevat mekanismit ovat muuttuneet, niin siellä sitä vasta niinku uuden edessä ollaankin. Millaisia asioita, jos nyt tässä yhdessä vastauksessa käydään läpi, niin pitää ottaa huomioon sitten siinä kohdassa?
2: No ainakin on varovainen, ettei ei salakuljeta siitä edellisestä suhteesta jotain tiettyjä malleja siihen u- uuteen, uuteen parisuhteeseen. Ja siinä mielessä uusperhe on tietysti niin hyvä asia, että molemmilla varmaan on super motivaatio hoitaa mm-hmm. tämä tällä kertaa niin tyylikkäästi ja hienosti. Että siinä mielessä se on, se on niin tietysti plussaa, että, että, että siihen ei mennä varmaan tänä päivänä kovin niin hepposin eväin. Mm.
0: Mutta siellä on paljon muitakin ihmisiä, jotka mm. vaikuttaa siihen parisuhteeseen siellä taustalla. Siellä on se koko entinen elämä ja ne kaikki mm. ihmiset.
2: Koko entinen elämä. Tod- todellakin, että, että, että lykkyä tyköä vaan ja, ja, tota, ja riittävästi, riittävästi ö, yhteistä niin rakkauden rakastamista. Eli... eli se luultavasti ei mene todella niin kuin vanho, vanhalla painollaan, vaan että, että, että se on mahdollisuus todella löytää rakkaus uudella tavalla.
0: Mm. Liisa välillä, millaisia vinkkejä sinulla on uusperheellisille?
1: Mm. Kyllä mä ajattelen, että niitä tietoja, taitoja ja toimintaa tämän parisuhteen hyväksi tarvitaan erityisesti siellä. Ja mä uusperheet on hyvin motivoituneita hakemaan myös tätä tukea. Lykkyä tykö myös täältä. <laughs> Voimia siihen arjen keskelle. Mutta mä ajattelin, että parisuhteen eteen kannattaa kyllä tehdä työtä. Kyllä se on niin suuri voimavara ja hyvinvoinnin lähde. Puhuminen, tunteista
0: puhuminen, siitä, sitä ollaan sivuttu tässä ja mm. siihen olla, te olette kehoittaneet Liisa välillä ja Toni Dunderfeldt.
2: Ja pienellä niin. menetelmällä, eikö mm. niin, että et, tunteista puhuminen ihan vaan tosta, että mä nyt puhun ja sitten mä kaadan kaiken sun niskaan, niin se välttämättä ei välttämättä ole tätä tyylikästä tunteista puhumista, vaan siinä on hyvä olla joku ö, niinku tapa tai menetelmä tai tietty aika varattu, mm. eikö niin, että se on tärkeä vaan lisähuomio mm.
0: Se on, olin just sanomassa, että se on niin kovin vaikea. Se ei ole pelkästään vaikeaa niille suomalaisille puhumattomille miehille. Se tunteista puhuminen on tosi vaikeaa myös naisille. Mm-hmm. Miten aloittaa? Mistä lähtee, jos joku vaivaa mm-hmm. mieltä? Ettei ala esimerkiksi nalkuttaa, aja toista puolustusasemia, mm-hmm. ala räyhätä. Millaiset vinkit teillä oli antaa siihen? Mi- mitä, mikä olisi paras tapa aloittaa se parisuhdepuhe, ettei suoraan aja sitä toista puolustusasetelmaa.
2: Okei, okay, mä, mä heitän jotain. Mm. Joo, ihan sellainen perustunnepsykologiajuttu, juttu, joka soisi, että jokainen kansalainen niin ymmärtäisi. Eli tunteen ja emotion välisen eron, välinen ero. Eli tunne on henkilökohtainen elämys jostain asiasta. Se voi olla iloinen, surullinen, ärtynyt, vihainen, mitä tahansa. Ja emootio on kelaava tunne. Mä vähän selvitän. Eli... Yleensä ihmisillä on sellainen ajatus, että ei saa olla vihainen, ei saa olla ö, niin kuin ärtynyt, ei, 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 ei saisi näyttää pelkojaan tai näin. Mutta nyt se idea on se, että juu, se on terve tunne. Mua jännittää, pelästyttää joku asia, se on terve tunne. Emotio on sitä, kun mä tähän terveeseen tunteeseen alan liittämään kaikenlaisia selityksiä, voivotteluita, itsesyyttelyä, toisten syyttelyä. Eli emotio on se lisärakenne, joka tulee tunteen päälle. Ja jos tämän yksinkertaisen kaavan ymmärtää, niin silloin jaksaa kuunnella toisen tunteita. Sillä ymmärtää, että ne on normaaleja, inhimillisiä reaktioita vaativaan tilanteeseen. Ja silloin myöskin se puhuja voi ymmärtää, että hetkinen, nyt... Tuntuu, että tämä mun puheeni siirtyy emotion puolelle. Eli mä jankkaan, mä syyttelen, mä voivottelen, mä pyörittelen, mä kelaan. Ja tämä on sellainen avainjuttu, että että se tunnekeskustelu pysyisi siinä ikään kuin alkuperäisessä tunteessa. Ja sitten molemmat suostuu vähentämään emootioita. Eli sitä kelausta ja sitä syyttelyä ja voivottelua. Tämä on tällainen perusidea.
0: ja sitten kun se pystyy siinä hetkessä, kun siinä tunteen palossa on ärtyneenä, räyhäämässä niistä. olla räyhämässä, o- no, niin sitä...
2: Ollaan hirveän ärtyneitä. <laughs> Eli kat, jos, jos kat, ihmisillä on sellainen tunne, ajatus, että, että on olemassa rumia tunteita ja hyviä tunteita, mutta tämä niinku tyrmää täysin hmm. sen. Ei, sä oot ärtynyt, anna tulla vaan. Sä oot ihanalla tavalla ärtynyt. Mä en jaksa kuunnella sun kelaavia emotioita, eli siitä, että sä puhut minuuttikaupalla, tuntikaupalla, pyörität, 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 no sekään ei ole mikään synti, mutta että, että rakaskulta, pysytään nyt tässä tunteessa, kerro enemmän siitä, mistä se alkoi, mi, mi, mitä siihen liittyi. Ja silloin yleensä se tunnepuhuja helpottuu, kun hän huomaa, että toinen täysin ottaa vastaan hänen myöskin rumattunteensa, eikä ylitulkitse niitä, esimerkiksi ota niitä arvosteluna. Eikä tämä on tyypillisen mies-naisvälinen juttu, että kun nainen puhuu tuntemuksistaan, niin mies alle aikayksikön kokee sen arvosteluna. Ja Ja, 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 ja tästä pitäisi ikään kuin päästä pois. Ja silloin mies hymmärtää, hei nyt mä annan sulle 30 sekuntia, 60 sekuntia, minuutti, pari. Nyt vellotaan siinä tunteessa, mutta meidän ei tarvitse mennä sinne syyttelyn ja voivottelun puolelle.
1: Niin miten tärkeää, että opisi tunnistamaan ja tiedostamaan ne omat tunteet. Ja tässähän on olemassa työkaluja. Esimerkiksi mä voin kirjoittaa ennen kuin mä kerron ne puolisolle. Mä voin miettiä, mikä, mikä, mikä herättää minussa huolen tai levottomuuden tai ärtymyksen tai pelon tällä hetkellä. Mutta se, se ei ole puolison syy. Se ei joudu hänestä. Hän ei joudu kantamaan mun tunnettani. Toki mä voin pyytää, että jos hän voi jotenkin auttaa minua siinä, että mikä mua pelottaa. Mutta että et juuri tämä, että et me ei syyllistettäisi kumppaneita näistä meidän omista tunteista. Mm. Ja tunteet eivät ole oikeita eikä vääriä, vaan ei, ovat tosiaan.
2: Ne, se, se idea on tosiaan, että tunteet, Jaa. kaikki tunteet, kaikki pienistäkin kaikki. pelon värähtelystä suuriin vihan ilmaisuihin, ne on ok. Ei saa lyödä toista, mm. mutta saa olla tosi, tosi, tosi vihainen. Ja jos kokee, että toinen osaa tännottaa, ottaa vastaan loukkaantumatta ja arvostelematta, hän on niin kuin kiinnostunut. Hey, ai hei, nyt sulla on tällainen tunne päällä. Mm-hmm. Niin, niin? Sen sijaan, että hän niin kuin leimaa sen. Mm-hmm. Ja niin, 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 tämähän on aivan loistava. Silloin yleensä ihmiset sanoo, että nyt mä tulin kuulluksi. Sä et pillastunut siitä, että minä pillastuin. Sä et ärtynyt siitä, että minä ärsynnyin. Sä et pelästynyt siitä, että minä pelästyin. Mm-hmm. Tämä on tällaista perustunnepsykologiaa, mutta yleisesti ottaen ihmisillä on vaikea, tai ihmisillä on ollut vaikea saada perille se, että, että, että saa olla niin sanottuja rumia ja pahoja ja negatiivisia tunteita. Ne ei ole sinänsä pahoja. Ne voi tuntua vähän raskailta, mutta ne on vain tunteet, jotka tulee ja menee.
0: Ja hmm. no sitä meidän pitäisi opettaa omille lapsille. Ja, katsos, Juuri katsos. Näin. ja <laughs>
2: nyt onneksi on tullut ihan koulumaailmassa, on tullut tätä tunnetietoisuutta Kyllä. lapsille. Eli, eli nuo, lapsi tai nuori oppii tunnistamaan sen, että kun mulla on tämä rankka tunne päällä, niin se ei niinku välttämättä ole pahaksi tai se ei tapa mua. Se on luonnollinen reaktio siitä, että mulla nyt on mennyt tämä asia huonosti esimerkiksi. Hmm.
1: Te, niin, ehkä vielä lapset onkin sitten jo... Pääsee vähän helpommalla myös näissä parisuhdekuvioissa, kun no. he tunnistavat näitä omia tunteita, ilmaisemat niitä. Täytyisi toivoa. Mm. Kiitos
0: tästä keskustelusta. Tällä pakilla on hyvä lähteä <tos> tähän iltaan, pimenevään iltaan, sinne kotiin hoitamaan sitä omaa parisuhdetta. Kiitokset, Liisa välillä ja Toni Tundevelt. Kiitos.